0: 10 relatos íntimos que recorren nuestra historia. En Pauta 100.5, escuchas. 50 años en primera persona. Un ciclo de conversaciones con mirada de futuro. Una conversación con Christian Barken. Mi nombre es María Alicia Ruiz Taile orrego. Soy intérprete de conferencia. Para el año 73 tenía 26 años.
1: María Alicia, un gusto de conversar contigo y agradecerte la confianza que depositas en mí para contar una historia que obviamente que es dolorosa, pero que también puede tener un atisbo de esperanza hacia adelante. Gracias, Primero, Cristian. cuéntame tu infancia con tu hermano Eugenio, eh, que fue víctima de la famosa caravana de la muerte. Cuéntame un poco de esa infancia, ese mundo antes del quiebre del 73.
0: Ese mundo... Antes del 73, para, para mi generación fue precioso. Éramos una generación que no teníamos la televisión. Eh, las entretenciones no venían predeterminadas, las teníamos que hacer nosotros mismos. Éramos niños que... Vivíamos soñando con los cuentos de Salgari, los libros de Tarzán, de Edgar Rice Burroughs. Eh, mi abuelo nos contaba los cuentos de las fábulas de Sopo, a la mitología griega. Fuimos un, una infancia tremendamente soñadora. Y eso crea mucha unidad entre los niños, porque inventábamos juegos juntos, escribíamos historietas juntos, eh, pintábamos. Entonces, eso generó una unidad, una cercanía tremenda, tremenda, tremenda. Fuimos muy, pero muy buenos hermanos y muy cercanos. Un año de diferencia. Eugenio era un año y dos meses menor que yo apenas. Entonces, eso me sirvió a mí cuando llegó el momento y cuando me empezaron a decir que mi hermano había hecho tal o cual cosa. Me dio la certeza de conocer tan bien su alma y tan, haber vivido tan de cerca con él todo el proceso cuando se dio cuenta que vivíamos en una burbuja y que afuera había un mundo que no conocíamos y que había que ayudar a resolver, teníamos que ser parte de la solución, no del problema, que yo dije, no, y voy a luchar y voy a investigar y voy a averiguar porque sé que no es así.
1: ¿Cuál fue la última vez que estuviste con Eugenio? ¿Qué año? ¿Qué mes?
0: En, mira yo me había casado y estaba viviendo en Costa Rica mi marido trabajaba para la OEA y estuve en Chile a fines del 72 me fui a Costa Rica a fines del 73 acababa de nacer su chiquitita la Josefita así que fue a fines de enero ella nació sí al 22 así que a fines de enero ahí estuve y lo dejé con su chiquitita en brazos
1: esa fue la última vez que lo la vi. la última te... vez que lo vi Luego ocurre lo que, lo que sabemos, Eugenio va a trabajar como gerente de una empresa estatal, entiendo, en Antofagasta. Así es, Inacesa. Inacesa. Eh, él era militante del MAPU, ¿no? Así es, en la Universidad de del Mapu. ¿Y qué pasó después del 73, cuando viene el golpe? Cuando viene el golpe,
0: eh, sale un edicto diciendo que todos los gerentes o, o todas las autoridades de las empresas estatales tenían que ir a hacer entrega del cargo a la comandancia, porque obviamente ya el gobierno era otro, las autoridades eran otras, así que Eugenio partió tranquilamente con la confianza que tenía en el ejército, porque además él se da cuenta de que en realidad estaba quedando el caos, así que partió a hacer entrega de su cargo, pero en esa época, Cristian, tú no podías comprar clavos de repente, no habían tornillos, no había nada, entonces el gerente de compras estaba en Santiago, y como se usaba, con la chequera, tenía abajo la firma de Eugenio y para hacer efectiva las compras, este muchacho tenía que firmar arriba. Lo pescó el golpe en Santiago y obviamente no volvió. Entonces, lo que le dice el general Lagos a Eugenio, que era el jefe de la plaza, le dice, voy a tener que dejarte aquí en la cárcel porque yo necesito necesito la entrega completa de, de todos los estados financieros, de, de, de todo. Tienes que hacerme entrega de la, de la empresa. Y esa fue la razón por la cual lo dejó
1: ahí. ¿Y el General la Lagos conocía a tu familia? ¿Conocía a Eugenio de antes?
0: A Eugenio lo conocía porque hubo un momento en que se perdieron unos explosivos. Y por algún motivo llegó el General Lagos donde Eugenio a pedirle ayuda para encontrar esos explosivos. Entonces Eugenio le dijo, mire, si me da libertad de buscarlo ah, sin comprometer nombre y todo lo demás, yo, yo haré lo posible. Y los encontró. Y un día él partió a dejarle los
1: los explosivos
0: y de ahí hicieron una buena amistad.
1: Y entonces se entrega al general Lago y el general Lago lo envía no a un centro de reclusión normal, sino que lo envía a la misma, a un cuartel de la Fuerza Aérea, entiendo.
0: Lo que pasa es que también había algo de Lumpen ahí y como él le tenía respeto a Eugenio, le tenía afecto, decidió mandarlo a Cerro Moreno pensando que iba a estar más seguro allá, que iba a ser una cosa más digna que estar en la cárcel. ¿Y qué pasó
1: efectivamente ahí en el cuartel, en cambio? ¿Qué
0: pasó? Que había un psicópata, no sé si quieres que diga nombre, tal vez no, pero había un psicópata, un coronel, que le tomó un odio horroroso a, a mi hermano. Entonces él llegaba y por cuentos de otros muchachos jóvenes de la Fuerza Aérea que una noche de angustia, chicos que habían entrado ahí con muchas ilusiones y de repente se encontraron con que había cambiado todo. Y, y decían que él se sentaba y decía, ya, tráiganme al bonito de ojos verdes que quiero conversar con él. Y lo, lo torturó de una manera horrorosa. Horrorosa. Tanto así que eso llegó a oídos del padre Donoso Phillips, que era el capellán de la, de la Fuerza Aérea. Y entonces él, horrorizado con lo que vio, cuando vio a mi hermano, fue a hablar con el general Lagos y le dijo, recupérelo. Le dijo, porque lo están haciendo bolsa general Lagos lo llevó, entonces pidió que se lo llevaran de vuelta a Antofagasta,
1: a la cárcel. Bueno, ahí eh, vuelve Antofagasta a la cárcel y entiendo que es liberado incluso después.
0: No, pero se hizo, eh, mis papás tenían abogado, Gastón Cruzal, que estuvo viendo todo eso y se arregló muy rápidamente la cosa financiera, no había ningún novio, no había nada. Desde Santiago llevaron todo, todo lo que se necesitaba para allá y entonces le avisaron a mis papás que el día 20 se iba a hacer una, una reunión o no sé qué, en la cual se hacía entrega oficial de la empresa al Estado de Chile y que él salía. Entonces mis papás fueron a Antofagasta, llegaron el día 19
1: de octubre. Ahora, eh, ¿tus padres y tú mismas estaban tranquilas de que nada iba a pasar con él o pensaban que podía pasarle algo nunca malo? Nunca pensaron que podía pasarle algo,
0: mm. nunca, porque ahí era todo administrativo. No había ningún cargo de ningún tipo
1: contra Eugenio. Nada. ¿Y entonces qué ocurre? Eh, ese, eh, antes de que lleguen tus padres, entiendo que llega el Arellano Stark y la llamada Caravana a la Muerte, Antofagasta. ¿Cuánto tiempo antes de que la llegara tus padres? El mismo día. ¿Llega el mismo día antes? El mismo día antes.
0: Iban a irse, mis papás iban a ir en auto, con tan mala suerte que esa mañana el papá lo chocan. Y entonces era, no quiso correr el riesgo de manejar hasta Antofagasta con un auto que no sabía si podía tener algún daño. Entonces le dijo a la mamá, ándate tú en avión y yo me voy mañana. ¿ah? Y los llego a buscar allá. Entonces la mamá se fue en avión el día 19 y se quedó al Oscar donde el señor Fernanduá, que era el abogado de allá, eh, que eran parientes, digamos, con la señora. Así que ella llegó el 19. Y esa misma noche, conviene con el general Lagos en la casa de Fernanduá y todo lo demás, y había llegado el general Arellano. Y resulta que el general Arellano sacó a toda la gente que estaba en la cárcel. Esa, bueno, él y su, su, sus perros, porque eso es lo que eran. Los sacaron de la cárcel. Los destrozaron. Porque ahí no, no estamos hablando de torturas tipo estadio, estadio Nacional o de Guantánamo. No, estamos hablando de una cosa, pero ya... Yo creo que ni los aztecas ni los caribes eran, tenían esa morbosidad horrorosa. Y se los llevaron. Eran todos, me voy, estaba el señor de la Corfo. Eran cosas administrativas, ahí no había ningún terrorista, nadie que lo habían pillado en ninguna cosa rara, los que se llevó. Y llegó a golpear la puerta y a decir que el general tenía que irse para firmar que los habían tenido que fusilar por el. Intento
1: o sea, la orden del general Arellano al general Lago fue que firmara que habían sido fusilados sí. porque habían querido fugarse. Así es. Y habían sido fusilados, o sea, asesinados realmente. Asesin no, ojalá haber... hubieran
0: sido fusilados, una muerte misericordiosa hubiera sido eso.
1: Y tus padres y tu madre llegan cuando ya había ocurrido el hecho.
0: Claro, llegan y al día siguiente ya fueron Fue un, obviamente, imagínate el desconcierto, el horror, todo lo demás, nadie podía entender lo que estaba pasando. Y mi mamá fue tremendamente valiente y ella exigió ver el cuerpo de mi hermano, porque ella sabía que mi hermano no se iba a arrancar. Entonces ella exigió ver el cuerpo de mi hermano. Fue el único cuerpo, el único ataúd que entregaron abierto, que la dejaron ver con unos cinco o siete tipos con la metralleta apuntando a mi mamá mientras ella abría a el ataúd y podía ver todo lo que, lo que habían hecho. Mi mamá no durmió nunca más en su vida después de eso, o sea,
1: nunca más. Y finalmente no pudieron traer el cuerpo a Santiago, los obligaron a enterrarlos allá en Antofagasta.
0: No, porque eso era evidencia que no lo habían fusilado. Entonces no, no los dejaron. Entonces mis papás se quedaron en Antofagasta como cinco días hasta que se enterró allá, o cuatro días, qué sé yo, hasta que lo enterraron allá y lo pudimos traer 20 años después.
1: ¿Qué papel jugó Jaime Guzmán? En Entiendo que Jaime Guzmán de alguna manera intervino eh, por tu hermano.
0: Claro, Jaime era amigo de Eugenio. Los dos pensaban, tenían muchos deseos de mejorar las condiciones de la gente más necesitada. Pero discutían, como ocurría en esa época en que los pensamientos eran muy importantes y compartirlos y analizarlos, discutían de cuál era el camino. Y Jaime decía, me decía a mí, me decía, mira, yo traté de convencerlo, pero pero no. ¿Ah? Pero, pero yo pongo las manos al fuego por Eugenio y quiero saber qué pasó. Total que yo me vine de Costa Rica. A mis papás no les dieron línea telefónica para llamarme a Costa Rica. No quisieron. Tuvieron que hacerlo a través de mi suegra, llamando a Santiago que ella me llamara.
1: ¿Qué y, te pasó a ti en ese momento? Porque tú tenías la confianza que no le iba a pasar total. nada a él, pensabas que la Fuerza Armada se iba a comportar en forma decente. Total. ¿Qué, ¿Qué te pasó a ti en ese momento interiormente?
0: Fíjate que en ese momento nada. Fue tal el shock que no podía pensar en nada más que en mi hermano. No, no, no podía asimilar lo que estaba pasando en el país, no podía entenderlo, era demasiado demasiado era un corte de realidad demasiado fuerte. Lo único que podía pensar era en mi hermano y en cómo había llegado a eso y cómo su interés genuino por ayudar a los más necesitados sintiendo de que gente como ellos, aquellos jóvenes que tenían la educación, las capacidades de poder ayudar, de ser parte de la solución, eh, se habían equivocado de tal manera, pensaba yo, que, que, que terminara así, que que no que hubiera llevado a un camino tremendo.
1: Me, me impresiona la figura del general Lago. Me imagino que una persona que tiene que haber sufrido, haber firmado una declaración que era una mentira que él sabía, él conocía a tu familia, había comido con tu madre el día anterior, decía había una cercanía. Eh, ¿Tuviste la oportunidad de hablar con él en algún momento con el general Lago?
0: Mira, más de 20 años después conversé con él. Yo al principio le tenía mala al general Lagos porque pensaba, por Dios, yo sabía, por el chofer de mi hermano que me contaba las peripecias y todo, de, de antofagasta, sabía que tenía una relación con mi cuñada, fue duro, eh, Lagos, no quería, no, no quería que, él no quería que ella viera a Eugenio, le ponía trabas, entonces yo pensé que era un hombre duro y cuando logré conversar con él, que fue muy emocionante, terminamos los dos llorando realmente, ahí me di cuenta que fue un hombre que se vio también sus ideales completamente, de pronto le, le, le cortaron las alas y de pronto lo empujaron a un lugar donde él no quería estar. Claro que no quería dejar que Mónica viera a mi hermano, porque no quería que lo viera como estaba. Entonces él también tenía que aparentar que él era el, el, el duro, que él seguía a cargo de la plaza de Antofagasta. Y, y él trató de hablar con es decir, habló con Arellano Stark, me contaba y Arellano le dijo, mire, le dijo, yo tengo mi caja fuerte, tengo todo lo que a mí me valide, me autorice, usted no tiene nada que hacer contra mí. Habló con Pinochet y se dio cuenta de que era así. A él lo degradaron, no sé si lo degradaron, en realidad eso son cosas militares que no me meto, pero le cortaron las alas para siempre, fue un paria. Se sintió abandonado por toda su familia, los amigos de sus hijos. Él se había criado. Me dijo, ese era mi mundo, me dijo, del cual me cortaron para siempre. Pero tuvo la valentía de declarar todo lo que había sucedido ante los tribunales.
1: Tú has hablado de que eh, has tenido dos luchas en tu vida. Y vamos a hablar de la primera lucha. ¿Cuál fue la primera lucha? Eh?
0: La primera lucha fue, precisamente por lo tremendo que fue eso, y también por el ruido también, que se armó, el mismo hecho de que Jaime, cuando llegaron mis papás de Antofagasta, los llevó personalmente a hablar con el general Pinochet, con, con los cuatro miembros de la Junta, a hablar con ellos. Eh, quisieron protegerse y entonces dijeron que en realidad mi hermano lo que quería era volar el agua o la luz, no recuerdo. Una de las dos, que lo habían parado porque era un terrorista que quería volar el agua o la luz en Antofagasta. ¿ya? A mí eso me afectó muchísimo, porque yo sabía que era total y absolutamente imposible, era totalmente falso, y lo veía que era un arma de protección, como decir, este gobierno maravilloso jamás estaría haciéndole nada a un pacifista. Entonces mi primera lucha fue reivindicarlo.
1: ¿Mm? Eh, ¿Y cuál es tu segunda lucha, la que viene después, y que tiene que ver con la carta que enviaste al Mercurio, tú has hecho algunas declaraciones eh, que han sorprendido y imagino que también te han generado problemas. Sí, claro. Eh, eh, eh. ¿Y cuál es tu segunda lucha, María Alicia? La lucha de Mi hoy. Mi
0: segunda lucha es una vez que ya salió el, el dictamen de la Corte Suprema, 40 años después, pero ya, pero salió. ¿ah? Eh, en que aclaraba todo lo que había pasado y quedaba clarísimo que ahí no había habido ningún acto de violencia de ninguna de las personas que murieron ahí, sentí que el nombre de mi hermano estaba reivindicado, pero pensé, esto ocurrió simplemente por el odio, por el odio que cegó a la gente, que transformó a gente buena en gente mala, que transformó a gente buena en gente ciega, que no quiso ver, ¿ah? que dividió el país en que... Unos eran buenos, otros eran malos. No, no había término medio, no se podía conversar. Eh, eso, yo pensé, si estas condiciones siguen, obvio que se va a repetir. Y puede que los que hayan sido malos en ese momento después sean las víctimas y viceversa. La bondad y la maldad no residen en un sector político, ni en la iglesia, ni en el ejército, en ninguna parte. Hay ángeles y demonios en todas partes. Entonces yo pensé, hay que luchar contra ese odio, tenemos que unirnos, tenemos que mirar hacia adelante y tenemos que ser capaces de decir, el país se volvió loco, todos estuvimos locos, todos cometimos algún error de una manera u otra, todos tratamos lo mejor posible de una manera u otra. Ojalá, o sea, siempre está el tema de los detenidos desaparecidos. Ese es un punto aparte. Nosotros dentro de todo el horror fuimos afortunados que recibimos a mi hermano. Lo tenemos. Hay gente que esa herida no se va a cerrar nunca, así que es difícil pedir que cierren. Pero la idea era, ojalá, tratar de que hablemos, de que nos entendamos un poquitito para que nuestros hijos crezcan sin odio.
1: Y cómo se puede hacer eso y cómo lo ves tú en el contexto de lo que está pasando con la conmemoración de los 50 años. ¿Cuál es tu mirada de el enfoque, lo que está pasando con esa conmemoración, la deriva o la dirección que está teniendo? ¿Cuál es tu mirada?
0: Para mí es bastante fracasada. ¿Ah? Eh, a principio de año eh, Ignacio Sánchez de la Católica me pidió que lo ayudara con una conmemoración que estaban haciendo, y me pidió que hablara con un montón con, con la familia de las víctimas de la Universidad Católica porque quería hacer esta conmemoración que quería juntarlo con los comandantes en jefe de todas las fuerzas armadas el presidente de la Corte Suprema que la Corte Suprema fue un actor tremendamente dañino diría yo durante esa época eh, mientras estos hombres fueron duros y malos no les hizo nada y cuando ya eran unos viejitos que no le hacían ningún daño a nadie ahí ya los metieron en puntapeco, entonces hay una serie de inconsistencias entonces quería, me pidió que hablara con ellos para ver si acaso podían enfrentarse a todas estas esta personas él intentó hacer una cosa de unidad ¿ya? es lo único que he visto que se ha hecho con ese espíritu todo lo demás ha sido más bien demostrar que nosotros fuimos buenos y los otros fueron malos. Eh, el presidente Frey decía, no hablemos más, lo han criticado mucho. Yo le encuentro toda la razón, porque ojalá habláramos, pero es que no estamos hablando, estamos gritando cada uno con megáfono sin escuchar al otro. No, no hemos madurado como país para poder tener esa conversación, y si no vamos a tener una conversación, no sigamos plantando más odio.
1: Ahora, muchos ven eh, una especie de contradicción entre la reconciliación y mirar hacia adelante con eh, el, el, el recuerdo, la memoria de aquellos que, como tu hermano, fueron desaparecidos. ¿Tú crees que son inconciliables los dos? Eh, uh,
0: para nada, para nada. Tú tienes que aceptar las cosas como fueron, tienes que llorarlas, tienes que entenderlas, tienes que investigarlas, tienes que llegar al centro de lo que pasó aceptar que lo que pasó ya no tiene vuelta atrás y que eso no es culpa de las generaciones venideras. Y si acaso no les damos unas condiciones de país en que ellos puedan seguir adelante, vamos a ser un país fracasado. Porque no podemos avanzar si no estamos todo el tiempo pisando los callos. ¿Verdad?
1: ¿Qué te gustaría a ti como acto, como gesto simbólico que se pudiera hacer o que tú te hayas imaginado en estos 50 años que fuera en la dirección de lo que tú estás señalando, en el espíritu, que tú has tratado de enarbolar en estos días, en tus cartas, en tus declaraciones y en esta misma conversación?
0: Que nos aceptemos. No somos perfectos. A lo mejor los que no tenían el poder en ese momento, si lo hubieran tenido, a lo mejor hubieran sido iguales o peores. Tenemos que aceptar que todos tenemos pies de barro y, y que es la única manera de salir adelante. Y la, sobre todo la generación joven. Fíjate, déjame contarte algo que... La vida tiene vueltas a veces muy raras. La vida a veces te pone desafíos, a veces te cuestiona y te dice, a ver, lo que usted está haciendo es de verdad, no es de verdad, y te pone en situaciones inimaginables, imposibles, impensables, que si fuera una serie de televisión no la creería. Y a mí eso me, me llegó por el lado de mi nieta. Yo tengo una nieta que es, son mis ojos, desde que nació esa niñita, ha sido mía, absolutamente. y Más encima, curiosamente, es un clon mío, exacta Entonces, siempre ella ha sido la niña de la abuela. Hemos sido muy, muy, muy cercanas. Tiene 28 años hoy en día. Profesional, trabaja, resuelta, todo lo más Hace dos años, hace dos años empezó a pololear con un niño maravilloso, encantador, lindo niño, lindo por fuera y por dentro, chico inteligente, tierno, muy sencillo en, en sus cosas. Eh, no es una persona, aquí estoy yo. Mira, miles de cualidades. Y es el nieto de Pinochet. No
1: puedo creerlo, impresionante. Como sí. se cruzaron los destinos.
0: Se cruzaron los destinos. Oh, si me lo hubieran dicho, no lo hubiera creído nunca. La primera reacción, incluso cuando la primera vez que lo conocimos, otro de mis hijos, su reacción fue decirle: Pero, Cami, ¿cómo se te ocurre? Eso es como: No, no, es como que a mí me gustara la señora de mi marido, de, tu, de, de mi hermano. Eso, o sea, eso es fuera de límites. Y, y yo les dije: No, ¿por qué van a pautearla a ella? ¿Por qué ellos van a tener que definir su vida por lo que hicieron los abuelos? ¿Qué culpa tiene el niño? ¿qué culpa tiene ella? Ahora, ¿cómo? Es como encontrar una aguja en un pajar. Una niñita resuelta, estupenda, llena de vida, que se ha recorrido el mundo, ha tenido mil oportunidades. ¿Por qué llegó al nieto de Pinochet? O sea, es como... como es el, no...
1: el destino. ¿El destino? Que el destino. Y tal vez ellos podrían ser un símbolo de esa para posible reconciliación o mirada de futuro que tú planteabas. ¿no?
0: Para mí lo son. Para mí lo son. Y si te dije al principio que... Mire, yo creo que me sobran dedos para decir a quienes les he contado esto y ahora lo cuento al aire. Es porque las reacciones cuando lo he contado a veces han sido muy malas. Me dicen, ay, oh, y tu mamá y tu abuelita que sufrieron tanto y todo lo demás. Entonces yo digo, yo no creo que mi mamá, mi papá, mi abuelita hubieran querido que la niña de sus ojos, que era ella, eh, tuviera que condicionar su vida a lo que pasó 50 años atrás. No puede ser. Ellos son testigos de que la juventud, de que el país tiene que seguir adelante con amor por lo que es cada persona, por la bondad de cada persona. Y el que tú consideras que es malo, bueno, a eso lo dejas afuera, pero no porque alguien te diga que pertenece a un sector que a ti te parece malo.
1: Si tú pudieras, imaginemos, en un sueño puede ser, o en una ficción, pero una ficción interior, eh, encontrarte con Eugenio. ¿Cómo nos vamos a encontrar a lo mejor en el misterio? Todos los que hemos perdido nuestros seres queridos así tenemos es, ese anhelo, ¿no? Así es. ¿Qué le dirías a Eugenio después pues, de todo lo que has vivido, todo lo que ha pasado? ¿Qué te gustaría decirle?
0: Decirle que espero que gracias a su sacrificio hay un poquito más de paz. Que a lo mejor eso que él quería para la gente necesitada, la gente pobre, que a lo mejor está un caminito más cerca, un pasito más cerca a alcanzarlo. Que su sacrificio no fue todo en vano. En Pauta 100.5, esto fue
1: 50, 50 años, años en primera persona. Relatos íntimos que recorren nuestra historia con mirada de futuro. Todas las entrevistas disponibles en nuestro sitio www.pauta.cl